0: Olá caros ouvintes do podcast da emergência, estamos de volta para mais um episódio do podcast, dessa vez com um convidado que já esteve aqui para falar sobre politrauma. Hoje, para conversar desta vez sobre gestão, o doutor Hamilton. E aí Hamilton, se apresenta para quem não te conhece ainda.
1: Olá pessoal, eu sou o Hamilton, sou emergencista formado aí pela Unicamp, estou é, concluindo aí meu MBA em gestão na, na Fundação Getúlio Vargas. E atualmente eu estou como gestor, aí, como coordenador do pronto-socorro do Hospital Madre Teodora. É um hospital pertencente aí ao United Health Group, a é um multinacional na área de saúde. Pois bem, na parte histórica do podcast eu trago-lhes uma pergunta primeiro. Como
0: vocês acham que surgiu o pronto-socorro? Pois imagine, o pronto-socorro não é só a estrutura, as paredes, as janelas, as marcas. O pronto-socorro é, além disso, a forma como as coisas que estão lá dentro interagem onde as marcas são dispostas, por onde o paciente entra, por onde ele sai. É também o que as pessoas ali dentro fazem, é a função de cada um e como cada pessoa ali se organiza. Só para você ter uma ideia, quando o pronto-socorro surge nos hospitais, ele surge como um puxadinho. Era uma sala multiuso que funcionava como recepção, sala de emergência, sala de reavaliação e tudo mais. E quem trabalhava ali ou era um interno ou um enfermeiro como forma de punição. Não tinha um médico sênior, o pronto-socorro era um lugar rejeitado. O que importava em um hospital eram as enfermarias e o centro cirúrgico. Levou tempo para isso mudar. E, infelizmente, ainda existe essa cultura de que o pronto-socorro e as UPAs são lugares secundários, menos nobres no cuidado e no atendimento ao paciente. Tanto é que um dos hospitais mais prestigiados do interior do estado de São Paulo foi construído em plena segunda metade do século XX, sem um pronto-socorro. Mas o pronto-socorro, além da UBS, é a porta de entrada para os usuários do SUS. E aí fica a pergunta. Como gerir um ambiente como esse, em que múltiplos e diversos pacientes se cruzam? Como gerir um lugar onde há das mais variadas patologias, que todas as especialidades podem ser requisitadas, que um contingente imenso de médicos, estudantes, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, profissionais que fazem a limpeza, dentre muitos outros... Transitam todo dia? Como gerir esse lugar que pode ser a diferença entre a morte e a vida de uma pessoa? Então, Hamilton, vamos lá. Você é um gestor, eu conheço o seu trabalho e sei que você já trabalhou em pelo menos três lugares diferentes, de alguma forma, como gestão. E aí fica a minha primeira pergunta: por que gestão?
1: Bom, Adriel, achei muito interessante, queria parabenizar por ter chamado aí para a gente falar sobre esse tema, é um tema que é, é subdiscutido, né? E é importantíssimo, né? Eu escolhi seguir a carreira como gestor, apesar de ter feito a residência de medicina de emergência, sou apaixonado por emergência, continuo trabalhando na assistência, mas uma dor que eu sentia sempre nos plantões era a falta de organização do corpo como um todo, né? O hospital passar a enxergar o pronto-socorro como um dos órgãos desse organismo e não como algo à parte, né? É, a importância do gestor ela ela aparece para o paciente, ela aparece para o trabalhador da área de saúde que está ali, seja o médico, o enfermeiro e ela aparece para o próprio hospital como um todo. A gestão do departamento de emergência é extremamente importante, inclusive para a gente direcionar é, qual que é o tratamento adequado e qual que é a investigação adequada a ser feita no, no departamento de emergência de maneira a gente não permita que pacientes graves vão para casa, voltem e sejam referenciados para unidade básica, saúde, o SF. Esses pacientes, eles têm que ser internalizados no organismo do hospital, mas ao mesmo tempo você tem que ter no seu mindset o um paciente que vai que não está em risco ali nas próximas horas ou dias ou meses e que você pode referenciar ele de volta para atenção básica para ele fazer o caminho adequado ali de entrada pela porta do SUS. Eu percebia muito essa deficiência, né, pacientes que não conseguiam fazer essa porta de entrada da maneira adequada e revisitavam o departamento de emergência com frequência, tratando aquele setor como um setor de atenção primária, sendo que ali deveria ser um setor de atenção aguda ao paciente. Então, identificando essa dor, eu procurei me especializar em gestão e hoje eu trabalho majoritariamente com isso para conseguir entregar melhor qualidade assistencial aí no departamento onde a gente está inserido.
0: E você sente aí que essa dor que você sentia tem conseguido ser sanada com essa escolha?
1: É assim, eu, eu como emergencista, eu sou um apaixonado pela, pelo departamento, né? Então, eu gosto muito de estar de tá ali de viver o que tem ali, a surpresa que a gente tem todos os dias, né? A cada plantão surgem pacientes dos mais diversos tipos, com diversas necessidades, a gente tem que se moldar nisso. O interessante de estar como gestor é eu conseguir é, prever todas essas coisas que vão acontecer e entregar para o cara que está na ponta, para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem que está na ponta um caminho para ele conseguir trilhar e, e a gente, de maneira adequada e uniforme, fazer a continuidade do cuidado do paciente. Então hoje no departamento onde eu coordeno, eu sinto que minha equipe médica está mais confortável para trabalhar, eu sinto que a equipe de enfermagem se sente mais segura e mais confortável, mais empoderada dos processos, eu sinto que a recepção está mais receptiva realmente, entende melhor o que está que acontecendo no fluxo dos pacientes e por final, o nosso objetivo maior, o paciente sai satisfeito e sai sabendo o que está que acontecendo com ele, qual que é o próximo passo que ele vai dar no sentido de sanar a patologia que fez ele procurar o nosso departamento.
0: Muito bem, Hamilton. Além de gestor, como você já falou, você é emergencista,
1: e eu queria entender aí, o que, que essa
0: especialidade de emergência você acha que agrega à gestão?
1: Então, é, falando em gestão de pronto-socorro, né, a emergência ela agrega muito, porque você começa, quando você coloca um especialista, você começa a imprimir o mindset do especialista no serviço. É, no serviço privado ou no serviço público, muitas vezes o, o colega que está ali atendendo, ele pensa que ele tem que resolver o problema do paciente. Ele tem que fazer o diagnóstico, instituir o tratamento e reavaliar esse paciente. Sendo que a gente que é emergencista sabe que nossa obrigação é identificar e tratar patologias graves excluir elas e dar uma alta com segurança para o paciente. Então, hoje, é, casar a emergência com a gestão foi muito interessante na minha vivência, porque eu consegui imprimir essa metodologia de pensamento e conseguir organizar o fluxo dentro da cabeça da minha equipe e organizar o fluxo para o próprio paciente, que se sente melhor acolhido e melhor conduzido. Dessa maneira. Então, assim, a, o emergencista coordenando uma emergência faz total, total diferença.
0: Muito bom, Milton. E me fala uma coisa aqui. O contato com a gente gestão na graduação e na residência é, infelizmente, quase zero. Como que você vê um caminho para melhorar isso?
1: É, Adriel, pergunta bem importante. É bastante inadequado, né? Tanto que... Durante a minha formação, eu busquei, através de estágios optativos, ter um contato maior com gestão. E depois de formado, né? assim que eu acabei a residência em medicina de emergência, eu finalizei a residência no último dia de fevereiro. Na primeira semana de março, eu iniciei meu MBA, para eu suprir essa deficiência que, que a minha especialidade teve ali naquele momento. né? O ideal seria a gente ter espaço, para, durante a residência, né, a gente ter oportunidade de trabalhar com gestores, né, de ter estágios com gestores e aprender o que é a gestão de um pronto-socorro. Porque hoje, é, em muitos serviços, né, as pessoas enxergam a figura do coordenador do departamento de emergência como a figura de um escalista. Ele basicamente faz a escala e, se alguém não vai para o plantão, ele cobra o plantão e ele resolve ali a escala de plantão. Ah, nos períodos de surto, ele corre atrás de um plantonista a mais. Então, assim, isso não é gestão, está longe de ser gestão, né? A gestão, ela engloba muitos outros fatores, né? A gente tem que ter a preocupação com a qualidade assistencial, com a protocolização de atendimentos de doenças tempo, tempo sensíveis, né? Tempo dependentes, para fazer um atendimento mais assertivo e criar barreiras para que... O fator humano impacte o mínimo possível, né, na, na condução inadequada ali de um caso grave e várias outras questões que devem ser organizadas, né. Meu primeiro contato com gestão foi ainda durante a residência. Eu conheci um pessoal do Hospital Ciro Libanês que organizava um projeto que chamava-se Linas Emergências. E nesse projeto eu identifiquei ali uma deficiência muito grande que eu, que eu vi na minha formação e na minha linha de trabalho como um todo, que era a questão de pensar na, no departamento de emergência como uma linha de produção dentro do hospital, né? E entender quais são os gargalos, o que, que impede a gente fazer um cuidado adequado, um cuidado assertivo e passar a entender realmente de maneira sistêmica o serviço hospitalar, né? Acabei tendo a oportunidade de fazer um curso que é bem interessante, que é o Gestão Avançadas em Serviços Hospitalares. Antigamente chamava GASU esse curso, né, que era Gestão Avançada em Serviços de Urgência. Hoje tem esse outro nome, GASH. Foi ali que eu me apaixonei pela por por questão da gestão de fluxo na emergência e da padronização de atendimento e da, da mensuração de tempos. E assim eu fui entrando nesse mundo e, e melhorando ali minha assistência. Então assim, na residência de medicina de emergência como um todo, a gente percebe essa deficiência, a gente percebe a baixa procura e acaba que por a gente se destacar na assistência, né, é uma vez que você tem um especialista ali no pronto-socorro, ele chama a atenção das pessoas que estão no entorno dele, ele acaba sendo convidado para ocupar cargos de gestão pela qualidade assistencial que ele tem. E aí, de repente, você pega um emergencista que está super atualizado, tem uma mão ótima para qualquer tipo de procedimento do departamento de emergência, mas quando você dá para ele ali uma planilha de qualidade e começa a falar sobre possíveis coisas que podem dar errado no pronto-socorro, como que é o fluxo do paciente, como que são os processos, ele se enxerga ali diante de uma coisa que ele nunca viu na vida e que ele faz baseado no que ele acha que está certo, sendo que isso não é a maneira adequada, né? Tem muita gente estudando gestão, estudando fluxo, estudando processos, estudando qualidade para conseguir imprimir ciência dentro daquele daquele momento ali da estadia do paciente no departamento.
0: É, eu acho interessante essa isso que você fala do da visão que a maioria das pessoas tem, eu também tinha, né, de que o gestor, a função do gestor é simplesmente resolver escala, né escala. É, porque isso talvez é o contato mais... É, intenso ou imediato assim que a gente tem, na verdade, né mas eu queria trazer aqui até uma reflexão por exemplo, quando eu te perguntei por que gestão você me falou que era porque você sentia uma dor né algo que estava te incomodando e você precisava sanar isso não foi num caminho como, por exemplo, cara, eu achava muito legal, eu gostei muito e era isso que eu queria fazer não, foi um caminho de uma coisa ruim que você queria melhorar, né então, a gente não escolhe, na verdade, uma carreira para seguir na vida por conta de uma coisa que a gente acha que está ruim, né? A gente escolhe algo que está bom. O problema é que na nossa formação, a gente vai sempre ter contato, acho que com um lado ruim da gestão, né? Eu imagino, por exemplo, aí você a gente se formou em faculdade pública, que atendiam um o SUS, né? É, separar para pensar... É, a gente vê uma gestão que parece que não funciona porque o pronto-socorro está cheio a cirurgia demora para sair está sempre tudo muito lotado então realmente parece que a, a gestão ela é inexistente ou ela é ineficaz e aí eu acho que a gente vai acabar se distanciando disso não vai dar vontade fazer, de fazer gestão, né? Eu acho que se a gente quisesse pensar em uma forma de de melhorar esse contato da gestão e até para trazer mais pessoas para fazer gestão, isso tinha que ser colocado em pauta e pensar o contato que os futuros médicos têm com a gestão na maior parte dos cenários vai ser um contato ruim, né? Se a maioria se tem contato com o SUS, assim, vai achar que, por exemplo, a gestão não funciona.
1: É, o que o que a gente percebe é a ineficácia realmente da, da gestão e isso te dá condições subótimas para você realizar tratamento dos doentes. Muitas vezes, é, quando eu pensei em gestão, uma outra coisa também que me tocou foi pensar em agir de maneira sistêmica. Quando você atende um doente, você salva uma vida. Quando você cria um protocolo de dor torácica, por exemplo, e você começa a analisar quais as fragilidades do protocolo e correr atrás dos tempos, correr atrás do treinamento, deixar a sua equipe com maior expertise e mais padronizada, você percebe que a sua atuação, ela salva ali centenas, milhares de vidas que vão passar por aquele departamento e que talvez o cara não teria se preocupado com o tempo à porta eletro de 10 minutos se não fosse o protocolo da instituição. Então, é, a gestão organizada, ela faz com que a equipe trabalhe com gosto, ela diminui a incidência de burnout na equipe assistencial, ela melhora a satisfação do paciente e melhora o desfecho. Quando a gente está falando da, da rede pública, né, as minhas oportunidades como gestor sempre foram na rede privada. É, quando a gente fala da rede pública, a gente tem uma deficiência sistêmica de investimento, que é, é evidente, né, a gente vê um desmonte do SUS dia após dia, mas a presença de um gestor efic eficaz, de um gestor eficiente, ela faz com que o serviço sobreviva e mantenha a qualidade assistencial se adaptando utilizando a criatividade para se adaptar. Eu tive a oportunidade de trabalhar há muito tempo no SUS, né, desde que eu me formei, e acabei participando de um, de um setor onde a gestão era extremamente efetiva. É Até um dos estágios né, que a gente roda durante a residência externa. E você percebe que com aquela gestão extremamente efetiva, o gestor conseguia organizar de maneira que a equipe não desperdiçava recurso pedir exame desnecessário, que não ia mudar o desfecho do doente, não deixava o doente dias e dias esperando por uma avaliação que poderia ser ambulatorial, é, aumentando o giro de leito, aumentando a eficácia do giro de leito, fazendo alta oportuna e segura para o paciente. Então, a gestão ela é o caminho. Tanto é o caminho, né, que o, o SUS hoje tem investido aí, o Ciro Libanês, ele faz parte de um projeto do PROAD, né, que está investindo pesado aí em otimizar o recurso que as pessoas já têm, de maneira que elas consigam fazer uma gestão eficaz desse recurso e consigam entregar um resultado melhor. Né? Eu rodei vários hospitais em São Paulo que estavam participando por, por, esse pro, é, por esse programa né, do Proádio com o e a gente percebe que assim, uma melhora substancial dos fluxos e uma melhora substancial dos números... Então, assim, a gente consegue melhorar muito o SUS, fazendo uma gestão organizada, centralizada e eficaz.
0: Muito bom. Hamilton, é, uma vez passei por uma situação que me abriu os olhos para a gestão. Eu estava em um hospital com pronto-socorro super lotado, além do hospital inteiro lotado, sem vaga nenhuma de UTI para os meus pacientes graves, e aí me chegou um paciente doente renal dialítico perdeu a diálise e estava com potássio de 9.6, com alteração eletrocardiográfica. Aquele paciente precisava de uma vaga de UTI, porque naquele hospital não se dialisava no pronto-socorro, mas não havia vagas. Nesse dia, o gestor do hospital conseguiu arranjar um leito de UTI mexendo todos os pauzinhos possíveis para que o paciente dialisasse, Porque, veja, se ele parasse no pronto-socorro, era até discutível se faria sentido tentar reanimar ou não, uma vez que a causa da PCR não estaria sendo tratada. Nesse dia, eu vi como a gestão podia salvar vidas. Obviamente, foi um caso extremo e isso marcou muito, mas o meu ponto é esse. A gestão pode salvar vidas e muitas vezes, quando é bem feita, nós nem reparamos o quão impactante ela está sendo. Queria saber o que você acha um pouquinho disso, acho que você até já tocou um pouco nesse assunto.
1: é Eu, eu sinto que a gestão ela, ela atua de maneira sistêmica, né, Adriel? Então, quando você cria fluxos organizados E quando você consegue fazer hierarquizações, protocolos E consegue dar uma linha de cuidados Que ela é centralizada Você consegue mudar a vida de muita, muita gente Por quê? Porque você cria barreiras E você imprime qualidade no serviço, né? Não é à toa que todos os hospitais de rede E de multinacionais Têm investido muito pesado na especialização da gestão Esse caso que você viveu ele, pô, um baita sucesso, né, da parte do gestor, de conseguir fazer essa organização de fluxo, mas foi uma dor que você viveu e que eu vivi muitas vezes quando eu trabalhava em, em algumas UPAs, de ter um paciente que precisa de um recurso avançado e que eu não consigo porque está superlotado e porque não não tem para onde mandar esse paciente. Esse fluxo, e essa dor que a gente sente, ela seria, no mínimo, minimizada se a gente conseguisse, de maneira sistêmica, atuar de maneira a hierarquizar, a colocar protocolos, a especializar a equipe, a fazer uma educação continuada, de maneira a ser assertivo e a pessoa entender o que é o cuidado pertinente ao departamento de emergência, o que é o cuidado pertinente ao UTI e o que é o cuidado pertinente a uma enfermaria e depois o segmento desse paciente numa UBS, numa OSF. Uma hierarquização do, do, do fluxo do paciente e uma organização, de maneira que você consiga fazer com que tem, quem está mais grave receba o cuidado mais rápido e mais assertivo. É até um dos princípios do SUS, né? Uma gestão eficaz é necessária para a gente conseguir garantir equidade para os pacientes, né? Então, essa dor que você sentiu, eu senti muitas e muitas vezes, e eu percebia que é, tinham várias oportunidades de melhoria na rede que fariam com que o meu paciente jovem, Uma vez eu perdi um paciente de 16 anos com um TEP maciço. É, eu estava numa UPA, eu não tinha acesso a trombolítico naquela UPA, e eu poderia mandar ela para outro lugar que, onde tinha o trombolítico, que era o que ela precisava. Só que por um, um esforço inadequado da gestão, a gestão queria mandar essa paciente para onde tinha um leito de UTI. E não tinha o leito de UTI, a paciente morreu ali. É, é uma dor muito grande que a gente sente de, de ver nossos esforços, por mais que a gente seja capacitado, nossos esforços morrerem na praia porque não tem uma gestão eficaz por trás. É, isso isso motiva bastante, sabe? Eu acho que a gente que tá entrando aí, os primeiros emergencistas do Estado de São Paulo, a gente sabe que o Ceará eu o Sul já tem emergencista há muito mais tempo, mas a gente tem que sentir essa dor e tem que sentir a indignação para fazer com que a gente pense em melhorar e não aceite as coisas como estão.
0: E é o que você falou, esse final eu acho mais importante, não aceitar as coisas como estão. Talvez, é, obviamente, né? Em relação ao SUS, tem muitos... É, subfinanciamento, muito sucateamento, um projeto assim para cada vez mais eles ser mais ineficaz Mas é, isso tudo é muito exacerbado quando você tem uma má gestão, né? E é quem tava discutindo aqui, né? Tem muitos gestores que na verdade é só médico para regular a escala, né? Que não não trabalha para além disso, para montar fluxo, para montar protocolo, para capacitar a equipe, né? Então você acaba ficando Ficando preso nessa situação que parece ser natural, parece que é ruim assim, não tem como melhorar mais, não. Não está tendo como melhorar porque as pessoas encarregadas da melhora não, talvez não, nunca estudaram ou nunca conseguiram ter uma capacidade de ver além disso, né? De como fazer uma gestão melhor. É, e agora eu queria saber uma coisa é, de você, né? Você, como gestor e emergencista, e eu, enquanto emergencista, não consigo me ver não praticando a emergência, né? É, e aí fica a minha pergunta, dá para ser gestor e manter a prática médica, a prática de emergência ao
1: mesmo tempo ou a gestão consome todo o seu tempo? Adriel, dá e deve, sabe? Eu percebo que minha prática, minha prática médica melhorou muito quando eu passei a ter uma mentalidade de gestão porque o emergencista ele é um gestor. Quando você pegou o plantão, a partir do momento que você assumiu o plantão ali às 7 da manhã às 19 horas, você assumiu o plantão durante 12 horas você vai ser o gestor daquele lugar, você vai ser o chefe do plantão. Então você tem que ter a mentalidade de saber o que, que precisa ser resolvido agora, o que, que vai ser resolvido depois, o que, que eu posso dar alta, o que, que eu posso internar, dentro da priorização é, e do recurso que eu tenho, como que eu vou organizar isso e como que eu vou passar o plantão para o colega que vai continuar o cuidado, de maneira a eu minimizar os riscos do paciente que está ali é, sendo tratado por mim. A, através da gestão também, a gente mantém uma educação continuada, eu organizo uma educação continuada de serviço do qual eu participo hoje, e então assim, você consegue se manter sempre atualizado, buscar novas diretrizes, buscar novos protocolos, entender como que está o cuidado do paciente de maneira atualizada, e imprimir isso na sua prática do dia a dia. O emergencista, ele é um gestor durante todo o tempo, quando ele pega o plantão, quando ele sai do plantão, quando ele está organizando a, a uma ambulância que ele vai fazer o, o atendimento dele pré-hospitalar, quando ele está fazendo um checklist, tudo isso é um trabalho de gestão. A, agora, quando você parte para uma gestão sistêmica, você consegue alcançar isso em outros profissionais. E aí você consegue atuar de maneira a que acaba o seu plantão, mas as suas ações elas continuam sendo é, repetidas e continuam sendo refletidas no cuidado do paciente. Então, assim, hoje eu continuo trabalhando na ponta, eu faço plantões semanal, semanalmente é, e me sinto muito mais confortável no plantão, uma vez que eu tenho a mentalidade ali do que, que é o cuidado ótimo para o paciente, como que eu faço para esse paciente não sofrer riscos durante o plantão, como que eu hierarquizo a, o cuidado, então são muitas coisas que que agregam para você ser um plantonista melhor, quando você tem uma mentalidade de gestor. Muito bom. É, me fala
0: aí, Hamilton, como que você vê o futuro da gestão? Você acha que vai virar, se é que já não é uma demanda crescente?
1: Bom, eu vejo que, para gente que é emergencista, a gestão é um caminho quase impossível de não ser seguido, a gente percebe aí que todos os egressos dos programas de residência de emergência receberam no mínimo um convite para trabalhar como gestor. E acho que a gente tem que começar a ocupar esses cargos para mudar a mentalidade e fazer uma, um assim O que a gente vai fazer, eu, eu pensando apaixonadamente aqui, né, mas é, o que eu penso é que em 20 ou no máximo 30 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, a medicina de emergência... Foi uma política de saúde pública do SUS, porque o SUS vai melhorar muito e acaba que os hospitais privados também eles estão se beneficiando muito desse tipo de formação, desse tipo de profissional, para otimizar o cuidado dos doentes. É um caminho sem volta, a gente já apareceu, todo mundo já está vendo a gente, a gente está fazendo nosso trabalho, a gente está melhorando o cuidado dos doentes. O que precisa agora são os programas de residência começarem a se interar disso e começarem a profissionalizar isso ainda durante a residência, para que o profissional egresso da residência de emergência, ele, além de ser um ótimo médico da ponta, que ele, além dele ser um ótimo executor, ele saia com as skills para que quando ele receba um convite de ser gestor, ele não caia de paraquedas ali no mundo que ele não conhece. E não seja só um
0: montador de escala, né? Então... Chegando ao final aqui, Hamilton, é... você é um gestor de um pronto-socorro e não de um hospital inteiro. Eu já li alguns artigos que fazem uma crítica muito boa sobre os super-heróis do pronto-socorro, de que não adianta nada você mover montanhas dentro de um pronto-socorro, encher com os melhores profissionais, fazer os melhores protocolos e ter o melhor serviço de emergência se o resto do hospital não entende que os problemas do pronto-socorro são problemas do hospital inteiro, que nem você falou, né? Ele é um órgão dentro de todo esse organismo. Ou seja, para você ter um PS com bons resultados, um bom fluxo, uma boa resolutividade, a enfermaria tem que se envolver, a UTI tem que se envolver, o centro cirúrgico tem que se envolver. Queria que você comentasse um pouco nisso.
1: É bem interessante essa reflexão sua, quando eu fui para Brasília, junto com o pessoal desse projeto, eu fui fazer um curso junto com a equipe do Ministério da Saúde, para eles entenderem o que, que era o GASH, né? Foi o evento aí que eu acabei participando. E, e a gente percebe que antes esse curso chamava Gazu, né? Que era Gestão Avançada de Serviços de Urgência, e passou a ser hospitalares, né? Trocaram o U pelo H, porque para o hospital funcionar, para o departamento de emergência funcionar, ele tem que ser enxergado como uma, uma das engrenagens do hospital. E não como algo à parte, não como um puxadinho do hospital. Ele tem que ser um, uma porta de entrada. Ele é a boca, mas ele precisa do estômago, ele precisa do intestino, ele precisa continuar a caminhada ali do paciente. Então, quando a gente está numa gestão de, de emergência, você tem que ter um gestor legal também na enfermaria, na UTI... A referen o referenciamento desse paciente, esse paciente na hora dele ser referenciado para a unidade básica de saúde, tem que ter um gestor eficaz também, que consiga oferecer o cuidado que, que é esperado ali da, da atenção primária, de maneira a gente minimizar o desperdício de recurso, né? Porque, o que é mais importante é você entender isso, a alocação de recurso, onde o recurso deve ser alocado. Então, a, o hospital, o organismo hospital como um todo, ele tem que enxergar eficiência em todos os processos. Quando a gente melhora muito o nosso processo, e o departamento de emergência funciona muito bem, se os outros departamentos do hospital não funcionam, eles passam a ser os gargalos. Isso chama a atenção do gestor, né, do diretor do hospital, do gerente médico do hospital. Então, a, a eficiência nossa faz com que o gargalo saia de um lugar e vá para outro. Mas quando você trata esses gargalos, coloca uma gestão eficiente, uma equipe eficiente nos outros setores, você consegue eliminar esse gargalo dos outros setores. E o, e o produto final, que é o que a gente espera, que é o paciente saudável. Então, para o paciente saudável existir, para esse produto final existir, a gente tem que pensar na matriz ali do CIPOC, você tem que pensar de uma maneira que esse paciente ele passe por todos, todas as etapas e, e chegue no produto final.
0: Muito bom. E o difícil está sendo chegar no produto final. Agora, é... bem, a gente acabou aqui. Eu queria saber se você tem algum comentário final aí sobre esse assunto tão extenso e que muita gente vê como chato, mas que no fim é bem interessante,
1: que é a gestão. Bom, eu vou fazer um paralelismo aí fazer um paralelo com a política. Tem tem um político que eu que eu admiro. E ele fala assim, se você não acha que o prefeito é o adequado, que o governador não é o adequado, que o presidente não é adequado, seja você o prefeito, seja você o vereador, seja você o governador, seja você o presidente. É, eu acho que esse incômodo, ele existe, e tem muitas pessoas que sentem essa dor que eu senti, que você sentiu, que todos nós que estamos no pronto-socorro sentimos, e a gente enxerga muitas vezes que os processos estão ineficazes, que a gestão está ineficaz. Então, essa indignação, ela tem que ser transformada em força de vontade, de força de trabalho, para a gente buscar nós sermos os gestores que a gente queria ter no nosso pronto-socorro. Eu queria estar mais na assistência, confesso. Eu queria estar mais ali na frente do paciente, fazendo intubação, drenagem de tórax, passando marca-passo. Mas eu sinto que o meu cargo hoje, ele permite que você, quando está na ponta, tenha mais conforto e tenha mais condição de fazer esses procedimentos que eu gostaria de estar tá fazendo e dando cuidado mais adequado para o paciente. Então, para as pessoas que sentem da mesma indignação que eu e vocês já sentimos, pensem nisso e pensem que vocês entrarem para o mundo da gestão vai tornar o serviço dos seus pares muito melhor.
0: Muito bom, Wilson. Obrigado mais uma vez aí por ter topado participar do
1: podcast e eu achei excelente. Obrigado você pelo convite. Você sabe que a gente sempre tá junto aí. Fiquei muito feliz de poder falar sobre esse assunto. É um assunto que a gente tem que falar mesmo. E tamo aí para uma próxima aí que precisar.